0: Olá, muito bom dia para você ligado na rádio Novo Tempo. Estamos juntos outra vez. É um prazer ter a sua companhia, unidos em uma só voz, transmitindo a Voz da Esperança. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a Palavra de Deus na mira da verdade.
1: Olá, seja muito bem-vindo estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade aqui pela rede de rádios Novo Tempo e é um prazer ter a sua companhia, assim como também você, professor Leandro Quadros. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E aí, bom dia. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Queria agradecer aos ouvintes pelo
2: carinho de sempre. Um bom dia para o Veríssimo, pro Renato.
0: Bom dia, professor. E um
2: bom dia para a minha amiga Lídia Kemper, de Curitiba. É uma ouvinte assídua do nosso programa. Que Deus te abençoe, garota. Continue abençoando a você tua família e... Que você não se expande com a feira do Tito se você vê-lo aqui agora pela câmera, tá bom?
1: Muito bem, aqui a gente quer mandar um abraço todo especial aos nossos ouvintes da rádio Novo Tempo de Maringá, onde esse final de semana estivemos lá, hoje vocês não estão, aqueles que estão vendo a gente aqui, você vai ver que o professor, como o Veríssimo disse, o homem das cores, hoje ele tá aqui de abóbora. Hoje <risos> ele é o mestre
0: ele de todas <risos> as cores. <risos> <risos> Deu Deu ele está aqui de abóbora hoje, olha só, muito bem, professor. Ele Mas é para mim a
1: responsabilidade. Né? Viu? E a gente manda um abraço especial carinhoso lá para os nossos ouvintes de Maringá. Esse final de semana estivemos aí comemorando os 20 anos da Rádio Maringá e é um prazer muito grande poder ter passado esse momentinho gostoso aí junto de vocês. Que turma gostosa
2: essa de Maringá, Londrina, pessoal muito gente boa, muito obrigado por terem nos recebido tão bem nessas duas cidades, viu? Que Deus guarde a vocês.
1: Obrigado mesmo pelo carinho. Muito bem, a gente começa bem hoje o nosso programa. A pergunta que chegou aqui, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que você pode mandar as suas dúvidas. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, seja pelo YouTube ou Facebook, nossos endereços aqui para você mandar as suas dúvidas para a gente é por WhatsApp. O número é 12 981510081. 1298151 0081, ou então através do YouTube, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, e também o facebook.com eh, barra Rádio NT, tá bom? Participe, mande suas dúvidas pra gente e vamos todas, colocar todas elas na mira da verdade. A primeira pergunta, professor, quem mandou foi a Marluce Oliveira, ela é de Jequiela, Bahia, e ela pergunta o seguinte... <música> Professor, gostaria de entender Ezequiel 21, 3, onde diz que o Senhor eliminará tanto o justo quanto o perverso. Porém, Romano 2,6 diz que ele retribui cada um segundo o seu procedimento. Como conciliar esses dois versos desde, é, esses dois versos? Desde já, obrigada! Que Deus os abençoe. Vamos ver os textos que ela citou aqui. Ezequiel 21.3 diz o seguinte, professor. Pode ler, meu amigo. Diz a terra de Israel: Assim diz o Senhor: Eis que sou contra ti e, ti, é, e tirarei a minha espada da bainha e eliminarei do meio de ti, tanto o justo como o perverso. Agora, lá em Romanos, está dizendo isso mesmo. Romanos 2,6. Que retribuirá, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus retribuirá segundo o seu procedimento. Como é que fica a questão de justos e perversos serão eliminados? É que o nosso amigo ouvinte, ele leu
2: esses dois textos e os relacionou, sendo que eles não poderiam ser relacionados porque estão em contextos contextos bem diferentes. Em Romanos 2, Paulo está falando do juízo final. Em Ezequiel 21, né, Deus está falando do juízo que ele executaria sobre Israel. Através de Babilônia Então é, Se o nosso ouvinte Ler aqui o capítulo 21 Todo o capítulo 21 Você vai perceber o seguinte Já que Babilônia O que, que acontecia quando o império invadia Um lugar é, Ele não escolhia, ah esse é bom e esse é mal Eu vou matar só os maus né? Quando o império invadia um lugar Ele matava todo mundo Então Deus está dizendo aqui Que quando ele usar Babilônia para tomar, para destruir Jerusalém, isso significa, obviamente, que tanto os justos como os injustos iriam realmente pagar o preço. Por quê? Porque o império pagão não perdoa ninguém. Destruir, na verdade, Israel, não é? Então é nesse contexto, amigo 20 Ezequiel 21 não está no contexto do juízo final. Tá? É um contexto mais específico, é um
1: contexto de batalha. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha chegando para a gente aqui. Essa veio de Cianorte. O Jonathan pergunta o seguinte. Sou um jovem cristão e creio que vivo de acordo com a palavra de Deus. Tenho uma conduta reta, porém não guardo o sábado, pois sou de outra denominação. E aprendi sobre o sábado de outro modo. Mas se no fim da minha vida eu não tiver guardado, eu herdarei o reino de Deus, a salvação? Meu querido irmão, primeiramente é muito importante
2: crermos, e você já crê nisso, né? que a nossa salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus para nós. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é o que você e eu fazemos que nos dá o direito à salvação. Agora, é óbvio que quando aceitamos a salvação, ela efetua transformações em nós. Prova disso é que você é um cristão fiel à palavra de Deus. Né? Então, isso demonstra que a graça de Cristo é atuante na sua vida. Agora, você está aprendendo, assim como qualquer outro cristão. Tito, eu, Veríssimo, Renato, que estamos aqui, nós estamos aprendendo. Então, Deus ele avalia muito, na verdade, a nossa fé em Cristo, né? que é a mão pela qual nos apropriamos da bênção de Deus, que é a salvação. E Deus sabe perceber se estamos sendo hipócritas ou não. Se você chegar num momento da sua vida que você não entendeu essa verdade bíblica da adoração a Deus ao sábado... E digamos que você descanse no Senhor, sem ter compreendido isso, mas você viveu dentro da luz que você tinha. A graça de Jesus, é claro, vai alcançar você. Agora, quando a pessoa conhece verdades e ela rebeldemente nega, né, aí a coisa muda de figura. Porque é um texto em Tiago 4,17, que diz o seguinte. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, meu irmão, continue com o seu coração aberto, como você está agora. Continue buscando a Jesus, como você sempre fez. Continue sendo esse cristão fiel à palavra e Deus vai continuar esclarecendo você. E lembre-se, a salvação é pela graça e Deus vai
1: nos amadurecendo na fé e nos dando mais conhecimento das suas verdades. Então, nós começamos a falar sobre esse assunto, as perguntas começam a chegar. Mais uma aqui pelo WhatsApp, o Luan Rafael, lá de Manaus, diz o seguinte... Eu queria saber como é que vocês interpretam Romanos 10.4 e qual outro texto você usa para explicá-lo. Luan Rafael, de Manaus. Romanos 10.4 diz o seguinte, professor. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
2: Muito interessante esse texto porque, infelizmente, muitos cristãos interpretam esse texto como a palavra fim. Como sendo término realmente, né? o fim da lei é Cristo Agora, amigo ouvinte, quando lemos o contexto de Romanos 10 E quando analisamos a palavra fim no grego Percebemos que o termo fim aqui nesse contexto Não significa fim no sentido de término, mas sim de finalidade Eu vou lhe dar uma, uma prova bem forte sobre isso Há algumas traduções da Bíblia que já estão optando por traduzir de forma mais clara o texto. Um exemplo, é a tradução judaica da Bíblia, publicada por uma editora cristã, não lembro agora se é a vida, novo mundo cristão, não lembro agora. Depois eu vou verificar isso. Essa tradução diz assim, ó, porque mais ou menos assim, porque o alvo da Torá é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Então, percebeu como é totalmente diferente o sentido? Aqui não está falando do fim da Torá. Está falando que o objetivo, o alvo, a finalidade da Torá é levar a pessoa a Cristo para ela ser salva por Cristo. Então, avalie outras traduções juntamente com o contexto e você vai perceber que aqui a palavra fim não tem
1: nada a ver com término, mas com finalidade. Muito bem, essa agora chegou pelo nosso Youtube, você que está nos acompanhando através do Youtube, muito obrigado, você que está nos vendo aí, você pode, você que está ouvindo, você também pode é, participar pelo Youtube e ver tudo que está acontecendo aqui nos nossos estúdios o nosso canal do no Youtube é youtube.com novotempo Novo Rádio tá bom? Acesse lá e mande também as suas perguntas por lá Bom, o Ebert Pinheiro ele é de Serra, no Espírito Santo e ele pergunta o seguinte Melquisedeque, é Jesus? Hebreus capítulo 7 A gente vê esse personagem surgindo lá no Velho Testamento Melquisedeque, agora aqui no capítulo 7 de Hebreus é, O título do capítulo já diz Melquisedeque, tipo de Cristo Aí essa palavra ajuda na interpretação Então, mas o que, que é isso daí? O que, que
2: quer dizer? Veja, quando o tradutor colocou um tipo de Cristo É exatamente isso que o texto quer dizer, né? O que, que é um tipo? Ele é um símbolo. Né? Ele, ele é um tipo de Cristo em que sentido? Explicar para o ouvinte. ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdócio dele era superior em relação ao sacerdócio levítico porque ele foi o primeiro sacerdote do de Deus Altíssimo, porque ele tinha dupla função, ele era sacerdote e rei. O autor de Hebreus escolheu Melquisedeque como um tipo, como a representação de Cristo para falar do sumo sacerdócio de Cristo. Assim como Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus é rei e é sacerdote. E o seu sacerdócio é, su é superior ao sacerdócio levítico. Então ele está usando Melquisedeque como um tipo realmente, como um símbolo, um um símbolo para poder é, ensinar a respeito da superioridade de Cristo Não é o próprio Cristo É um tipo de Cristo Então, é, quando você ler Gênesis 14 20, amigo 20, Você vai perceber que Melquisedeque era um ser humano né? E quando Hebreus 7 fala que ele não tinha origem Não tinha fim e tal é, Não quer dizer que Melquisedeque era um ser sobrenatural É porque como Melquisedeque não era hebreu O autor de Hebreus não conhecia a genealogia dele
1: então, como ele não sabia a origem familiar dele... É por isso que ele escreve que no versículo 3, sem pai, sem mãe, é isso. sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito-se semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote permanente. É Exatamente isso. Perpetuamente. Como, como ele não tem acesso à
2: genealogia dele, então ele não tem como dizer de onde ele é. Então, ele aproveitou o seguinte. Bom, já que esse indivíduo não tem início nem fim que eu não conheço a origem dele nem como que ele morreu, ele aproveitou como um símbolo de Cristo para explicar, pra que exemplificar que, Cristo, o que seria Cristo, que o sumo sacerdócio de Cristo não tem início, não tem fim na verdade, não é, Cristo vai é, enquanto, antes, enquanto ele não voltar pela segunda vez Ele continua
0: sendo o nosso homossexual Ele sacerdote. aproveitou as semelhanças ali né de, É, aproveitou dação. as semelhanças para ilustrar Aliás, essa expressão tipo é como A, a gente usa mesmo né Por exemplo, esse, esse fulano é tipo fulano né Ou uhum. é, é parecido com Boa. fulano Ou essa coisa é tipo aquilo essa coisa, Isso é tipo aquilo né é, eu... é, é, muito, é muito ali próximo É, muito bom esses exemplos de vocês Muito
1: bem, próxima pergunta também pelo nosso WhatsApp Obrigado por você participar Fazer o nosso programa acontecer essa pergunta é anônima é, e ela diz o seguinte. A Bíblia diz que teríamos os fardos que conseguiríamos carregar. Estou passando por uma fase de divórcio horrível. Estou sem vontade de viver muitos pensamentos de suicídio. Estou em uma angústia muito grande. Se Deus falou que não daria o fardo mais pesado do que deveríamos carregar, por que tantas pessoas tiram suas vidas? Veja, minha amiga, ou oh, amigo, né, anônimo, Deus,
2: ele não dá realmente uma tentação maior do que nós possamos suportar. Agora, Deus permite que nós recebamos as consequências, tanto dos nossos atos, quanto no mundo de pecado, nós recebemos as consequências até mesmo sem merecer. Né? Então, por exemplo, é, se um cônjuge toma uma decisão errada, de sair de casa. O inocente também sofre. É o um mundo de pecado em que estamos. Agora, eu quero te dizer uma coisa e te garantir uma coisa. O luto que você está passando pelo divórcio é importante em que sentido? Eu não estou dizendo que o sofrimento é bom. Pelo contrário. Ele é importante porque vai ser terapêutico para você. Então, eu recomendaria que para você agilizar esse processo de luto, pra você, na verdade, não é tanto agilizar, é você ter mais estrutura pra suportar esse luto, que você faça isso da seguinte forma. Esse
1: luto você quer fazer representar um uma dor profunda uma dor profunda, né? né? Porque
2: os psicólogos chamam de um luto, porque quando você se separa da pessoa que você ama, é como se hum. você estivesse morrendo realmente, né? Ok. Então, Uma
1: parte de você está é,
2: Exatamente. Então, para você vivenciar vivenci... é, isso da forma correta, você precisa primeiro buscar ajuda terapêutica, você precisa estar na companhia de pessoas que amam você de verdade, que te entendem e não te critiquem, fique longe de crítico, porque é só para te prejudicar ainda mais, tá bom? Você tem que sair, distrair-se dentro, obviamente, das suas possibilidades, mas é muito importante, busque ajuda terapêutica. Além das suas orações, que serão fundamentais, abrir o coração a Deus, falar assim, Senhor, eu estou sentindo assim, estou tendo pensamentos suicidas, me ajude. Né? Além dessas orações, busque um profissional, porque passar por essa fase, ainda mais com o tipo de pensamento que você está tendo, não é legal você passar por isso sozinho ou sozinha. tá bom? Então busque ajuda
1: imediatamente. Muito bem, já que a gente começou a falar sobre divórcio aí, já chegou a pergunta aqui, essa veio pelo Facebook. A Luísa Machado, um abraço a você, Luísa. Obrigado por participar do programa, sua pergunta está na mira. E ela diz o seguinte... Por favor, nos fale um pouco sobre divórcio, pois sou divorciada há cinco anos e gostaria de saber se ainda poderia encontrar uma outra pessoa para ser feliz sem que entristecesse o que entristeça o coração de Deus. Veja, minha amiga, Deus...
2: Tem na sua palavra orientações claras a respeito do assunto. Por exemplo, em Mateus 19, Mateus 19,9, Mateus 5,32, Cristo ensina que Deus permite é, um segundo casamento quando há adultério por parte do cônjuge. Isso significa que se o seu ex-esposo está já com outra pessoa em algum relacionamento, você já está, sim, livre para ter uma nova relação. Então, se você se encontra nesse contexto, né, siga a vida adiante. E se você não se encontra nesse contexto, continue conversando com Deus para Ele lhe ajudar e pode ter certeza, Deus vai abrir portas para que você viva feliz numa relação, mas dentro dos planos dEle. Existem nós que Satanás dá na vida de cada um de nós, mas Deus pode desatar esses nós, tá? Deus não quer que você seja infeliz, Deus quer que você seja feliz, tá bom? Então, viva dentro da palavra de Deus, siga sua vida adiante, e... minha amiga e meu amigo que está me ouvindo, eu vou lhe dar um conselho. Nós temos que sofrer por quem nos ama, tá? Quem não nos ama, não temos que sofrer por uma pessoa assim. Então, se alguém chegou ao ponto de abandonar você... É porque ele não lhe ama, então você não tem que sofrer por alguém que não lhe ama, você tem que sofrer por quem te ama. Então, meu amigo, viva dentro dos princípios da palavra de Deus e siga adiante
1: porque a fila anda. Muito bem. A próxima pergunta é essa também, agora está chegando aqui, chegou pelo YouTube, quem mandou foi o Anderson Gomes. Um abraço a você, Anderson, ele é de Goiânia e a participação dele é a seguinte... Professor Leandro Quadros, qual o propósito da passagem de Marcos 14, 51 e 52? Um jovem enrolado em um lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E ele diz o seguinte, observei que só Marcos fala sobre esse jovem. Professor, afinal de contas, por que está que esse texto aqui na Bíblia? Realmente... Tem o texto é, a, a, ali no livro de Marcos dividido por assuntos e aparece esse texto. Jesus seguido por um jovem. E é um jovem que estava ali seguindo Jesus, só com o um lençol nu. O que, que tem? Tem algum significado isso aqui? É o seguinte, esse jovem,
2: ele estava realmente acompanhando os acontecimentos mas, até que ele fugiu. Mas da... ele era meio maluco? Não, ele queria a curiosidade, né? Curiosidade, viu aquele monte de... de, de... Soldado querendo prender Jesus, ele estava acompanhando. Agora, realmente, para nós, essa esse, essa, esse trecho não tem importância, entre aspas, nenhuma. Porque, por o leitor de Marcos, tinha. Tá? O leitor de Marcos, ele sabia o que era. Mas nós não sabemos.
1: Mas não tem, não
2: tem uma explicação lógica. Não tem, não existe. A única coisa que alguns eruditos que é, argumentam, pode ter ele pode ter colocado isso aqui porque pode ter sido ele mesmo. Né? O, Ele mesmo o próprio Marcos. pode ter sido o próprio Marcos. Mas como não temos como provar, então é, é um texto que está ali que nós não sabemos por quê. E é o único dos evangelhos que tem essa, essa citação. É o único, é só Marcos. Por isso que alguns até pensam, não, bom, já que tem essa, esse parênteses sem contexto aqui, nenhum. sem contexto nenhum, e o leitor de Marcos sabia e nós não sabemos, então é possível que tenha sido Marcos mesmo que estava aqui, mas não temos como saber. Então, é, tem coisas na Bíblia que, lógico, todos os princípios da Bíblia são para nós, mas tem às vezes algumas coisas que era só para o leitor e a gente não
1: consegue saber porque era uma coisa é muito antigo o documento, né? Uhum, ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui, essa veio de Belo Horizonte é... e a pergunta é a seguinte: a escritora Ellen White escreveu isso? Não haverá ninguém salvo no céu? Com uma coroa sem estrelas. A pergunta é, o céu é só para ganhadores de almas? Não deixa de ser verdade. Por quê?
2: O que diz Mateus 28, 19 e 20? Por que eu disse que não deixa de ser verdade? Primeiro, nós não podemos pensar que a salvação é pelas obras. Certo. É por isso que eu quis dizer isso. Agora, a salvação é pela graça. Agora, uma pessoa que aceita a graça de Cristo, o que ela tem que fazer? Então, uma coisa está ligada a outra. Né? Então, olha o que, que diz Mateus 5, 13 e 14. Encontrei. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Primeiro. O cristão é o um sal da terra. Ele tem que lhe influenciar para o bem. Se você não influencia para o bem como cristão, você não é cristão. Aí você é um sal insípido. E para que serve um sal insípido? Só para ser jogado fora. Você já vai perder a salvação. Né? Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, a nossa vida muitas vezes será a única Bíblia que as pessoas terão para ler, a única forma que elas terão de glorificar a Deus. É por isso que Cristo falou, ó, brilhe para que as vossas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. As pessoas vão ver que você é uma pessoa que, ter um relacionamento com Deus, elas serão influenciadas para isso e aceitarão a salvação em Cristo de uma forma ou outra. Às vezes a pessoa não, não aceitou naquele momento, mas futuramente o teu bom exemplo pode sim fazer com que você ganhe essa alma para Cristo e você tenha lá uma estrelinha na sua coroa representando aquela pessoa que você ganhou para Cristo. Acho né? que
0: isso, isso responde a motivação, a título de quem perguntou, baseado, por exemplo, no ladrão da cruz que aceitou ali, né? foi uhum. o último ato. Mas alguém pode ter se convertido posteriormente... Pela, Exatamente, pelo, influenciado testemunho pelo testemunho dele. O testemunho de, 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 é muito forte segundos, né, de né? todos nós. Exato, né? ou, é o que, é que o Aluete falou sobre bíblico. pelo testemunho pelo relato, né? que ele estava lá em cima. De repente uhum. as pessoas não viram o que aconteceu, mas o relato... Né? pode ter de, transformado de, de, a vida exemplo, de muita gente. da história do ladrão. É. E é isso que a Eli White quis dizer. Ela quis dizer
2: o seguinte, não tem como um cristão estar no uhum. céu se ele não influenciou alguém
1: para ir para o céu. É impossível, porque o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Uhum. Ok, muito bem. Ou isso quer dizer que você, que, que é um amante da Bíblia, o seu testemunho, muitas vezes sem saber, pode transformar vidas. Então é importante a gente ter o estudo da palavra de Deus, seguir a vontade de Deus e, e automaticamente testemunhar tudo isso. Na verdade, isso é a justificação pela fé, uma vida de oração, uma vida do estudo da palavra de Deus e o testemunho. É isso mesmo. Quando você tem, quando você tem uma vida de oração, você está em relação em, com um relacionamento com Cristo muito grande, né? Se você tem um, uma vida de estudo da palavra de Deus você tem uma aproximação muito grande do que ele, que ele tem para a sua vida E, e aí você, naturalmente Naturalmente, você usou a palavra E naturalmente você vai exalar essa relação E isso vai transformar vidas É isso mesmo Muito bem Bom, a próxima pergunta agora veio pelo Facebook Quem mandou foi o Geraldo Magela Opa, parece que ele já participou aqui também, né? Lá de Afonso Cláudio Geraldo, mais uma vez a sua pergunta está no ar, hein? E ele diz o seguinte eu sou a favor da pena de morte para crimes dolosos. Jesus em Mateus 5, 22 diz, Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Podemos dizer que a Bíblia também é a favor da pena de morte, professor? Sim, não há dúvidas. É mesmo?
2: Quando Cristo fala do homicídio, temos que entender uma coisa interessante. Ele não está falando da lei aqui. Ele está falando o seguinte, nós, se nós nos em, em, ficamos com raiva, alimentamos raiva de alguém, coisa desnecessária, lógico, eu não vou ficar dando sorriso se alguém me dá um soco no nariz, aí é porque eu sou anormal, né? eu tomo um soco na cara, ah, que coisa boa, eu sou um cristão, eu não sinto nada, isso é uma bobagem. Né? O que, que isso está dizendo? O seguinte, eu alimentar ódio, e especialmente ódio de alguém, então aqui no contexto é homicídio, a Bíblia não considera a pena capital feita por autoridades constituídas, ela não considera homicídio. Tá? Então, se você ler Romanos 13, 1 a 4, você vê que Paulo diz que Deus colocou a espada na mão da autoridade civil para decepar o indivíduo mesmo. Então, a espada não é para fazer cosquinha. A espada é para enfiar na barriga cortar o pescoço, no mínimo. Né? Então... A Bíblia é a favor, sim, da pena de morte. Não há dúvida disso. A pessoa
1: ele, nesse texto que ele
2: citou, não é tem o contexto. Nada a ver. Não. não tem nada a ver isso daí. Não, não. Onde ele citou, Tito, aqui é homicídio. Uhum. Né? Ou seja, o que é o homicídio? É o bandidismo, né? Uhum. O mandamento não matarás quer dizer exatamente isso. As pessoas pensam assim, ah, como que a Bíblia vai ser a favor da pena de morte se o mandamento é não matarás? Gente, não tem nada a ver isso. Não matarás é não cometerás homicídio, tá? É o ato criminoso. E Deus não considera a, como um ato criminoso, mas como um ato de punição e juízo matar o uh, Tirar a vida do criminoso O que Deus vai fazer no juízo final tá? A autoridade que Deus deu para refrear o mal com a pena capital É a pena de morte muito mais severa Deus vai largar ela no juízo final Aquela pena de morte sim vai ser dura porque vai ter
1: um tempo de castigo no Lago de Fogo, né? Ok. Muito bem. Essa agora pelo nosso WhatsApp. É... Quem mandou foi o Robson. Porém, Robson, a sua pergunta, você vai ficar com gostinho aí dela. Porque nós vamos para intervalo e a gente volta já já.
0: Na Mira da Verdade
2: A ter uma verdadeira relação de amizade com a rádio, porque era ela que me fazia companhia na minha casa, no, em muitos dos momentos da minha vida. E acompanhava por onde quer que eu fosse. Então, às vezes eu entrava no carro, eu escravizava o um Novo Tempo, e foi a partir do Novo Tempo que eu percebi, com as programações, o meu enriquecimento espiritual. É que a escolha das músicas, da novos tempos, faz fazem diferença. Não só a, a programação, que é extremamente enriquecedora, mas as músicas, elas são muito lindas. São as músicas escolhidas a dedo. São músicas que a gente ouve e trazem sempre mensagens é, de esperança, mensagens de transformação. Então eu digo que a rádio, ela, ela preenche o ar da gente quando a gente liga na rádio.
0: Que a gente se propõe a escutar as translações
1: Ela a gente quer que o nosso ar Novo Tempo A Voz da Esperança Baby quer Não me quer Baby quer Filhinha, isso não se faz Devemos tratar as coisas com amor Mas de novo Eu já não te disse pra não fazer isso? Você não presta pra nada, hein? Nada, hein? A violência verbal gera agressões físicas e psicológicas. Ajude
0: a preservar a vida e o futuro. Diga não à violência infantil. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Você quer paz, amor e felicidade para você e sua família? Então visite uma igreja adventista do sétimo dia. Mensagens de esperança em um ambiente repleto de amigos. As reuniões acontecem em três dias. No sábado, às nove da manhã. Quarta-feira e domingo, às sete e meia da noite. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um lugar de esperança. Clube da Música. Quarta-feira você vai conhecer o novo CD, Ainda em Tempo, da banda Identidade. Ao vivo, no Clube da Música. Deus amou o mundo e amou você Manda Identidade ao vivo no Clube da Música, quarta-feira, às seis da tarde. Clube da Música, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da Rádio Novo Tempo. Dez músicas para fortalecer sua vida cristã. Mensagens que vão te ajudar a vencer suas lutas e sofrimentos. Este é o um novo CD de Rafaela Pinho Laços Assim como Adquira CD Cantado mais Flebec pelo 0300 1111 ou novotempo.com barra gravadora CD Laços de Rafaela Pinho Mais um lançamento da sua gravadora Novo Tempo
1: Bom dia, Novo
0: Tempo Bom dia, Novo Tempo Na mira da verdade. 10
1: horas e 35 minutos, estamos ao vivo pela rede de rádios Novo Tempo. Um abraço a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país, e a você que nos acompanha também através. De um aplicativo pela internet É um prazer muito grande ter a sua Companhia aqui com a gente, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas E respostas bíblicas Porque sempre a gente diz, se você tiver a coragem De perguntar, a Bíblia vai ter a coragem De lhe responder, ou oh, ver isso mesmo falar Agora, <risos> Mas essa fala,
0: essa fala é de
2: vocês Não, mas você tem que falar Inclusive rapaz.
0: o pessoal grava né? Essa fala ah, é. aí é. É. Já, já utilizei legal. lá a gravação de vocês o, Os nossos amigos estão ligados e aprendendo Muito, como eu e o Renato aprendemos aqui do outro lado da mesa, né, Renato?
1: É, é verdade, Averice. É mas é um prazer muito grande ter todos vocês aqui e você, meu amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. O Robson de Teresópolis, ele já começou a perguntar no bloco passado e vamos colocar a, a pergunta dele agora na mira. Muito bem, Robson, a sua pergunta é a seguinte: Como funciona o dom de revelação? Pois fui a uma igreja e oraram por revelação e revelaram coisas a todos os irmãos. Isso é possível? Ou melhor, ou melhor Isso é possível ter acontecido? é? Essa é a pergunta, pergunta dele A questão da, da revelação Por exemplo, a gente vai no culto Então precisa ter uma revelação Para que então é, o pregador Lá possa falar As verdades que foram ditas na revelação A Bíblia Dá base para isso, professor? Em parte
2: apenas Por que, que eu estou dizendo isso? É que a Bíblia quando fala do dom profético, de que o profeta revela algo da mensagem de Deus, não é bem do jeito que aparece em muitas igrejas. Eu vou ler aqui, Efésios 4,11, diz assim, aí eu vou explicar. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo fala de alguns dos dons espirituais e ele fala do propósito desses dons. Entre esses dons está o de profecia. Diz no verso 11 que Deus estabeleceu alguns como profetas. Agora, o verdadeiro dom espiritual, ele cumpre isso aqui que está no verso 12, ó. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se a pessoa recebe uma revelação, ela tem que ser profeta. Primeiro ponto. Segundo ponto, se é profeta, a mensagem vai aperfeiçoar a pessoa nos caminhos de Cristo, motivá-la a continuar no evangelho e motivá-la a contribuir também para a pregação do evangelho, com os seus dons espirituais. Então, avalie muito bem isso, amigo ouvinte, se essa pessoa realmente é profeta, porque Jesus nos advertiu em Mateus 24, 24, de que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, operando sinais
1: e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos de Deus. Agora, me parece que existem até certas até comunidades cristãs ou denominações religiosas que, que só funcionam assim, através da revelação. Né? É... Perigoso Tem isso. Tem que ser revelado para poder passar a mensagem. Foi bom tu tocar nesse ponto, Tito, porque há
2: igrejas que substituem o estudo da Bíblia pela tal revelação. Uhum. isso não vem de Deus Esse, Deus não quer isso né? Deus dá o dom profético né? para comunicar algo emergencial e tudo mais para levar a mente da pessoa para a Bíblia, mas nunca foi um substituto do estudo das escrituras né? então a igreja que substitui o estudo da Bíblia por esse tipo de coisa, ela
1: está em grande perigo de ser enganada realmente. Ok, muito bem. A gente gostaria de mandar um abraço especial aqui ao nosso produtor também, Renan, que participa com a gente aqui, mandando, encaminhando também as perguntas para a gente. Né? Integralmente. Integralmente, é que faz aqui toda a programação acontecer está ali participando Inclusive, com é o nosso moderador lá, né? é, Que cuida das perguntas. Todas as questões que chegam aqui, são encaminhadas por ele. O pessoal Aí, da
2: live é, aqui. Ou seja, ouvinte, se a sua pergunta não chegar, a culpa é do Renan.
0: <risos> é, é um trabalho árduo. Né? Não, 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 não. Mas as perguntas,
1: perguntas estão muitas, chegando. Muitas, muitas, Todas é. elas estão aqui. Na verdade, é eu que tenho que pescá-la aqui, viu? É então, ele só vai mandando, só vai encaminhando, 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 Exatamente. encaminhando,
2: encaminhando a, culpa, a culpa maior é do Tito. é e eu sempre.
1: É grande. que ele... É que eu também não posso pôr umas perguntas que o professor não sabe responder, né? Então ele fica assim, ah, ainda bem, rapaz. Poxa vida. Não, senhor, eu quero pegar as mais difíceis mesmo. É, é como isso. essa aqui do Cláudio Godin. Isso mesmo. É a mais a gente, difícil. A gente testemunha, a gente testemunha isso aqui, Não tem viu? essa não. Ele, ele tem tem que saber busca saber. as mais complicadas. E dá os pulos dele, né? Exatamente. Isso amigo da onça. Mas é um prazer tê-lo aqui, viu, professor? Muito bom, meu amigo. Você... Tem nos ajudado bastante no estudo da palavra de Deus. E é um prazer ter a sua conversa. Prazer, meu amigo. Então vamos lá. A próxima pergunta é do Claudio Goldin. Essa veio também no nosso Facebook. Ele é de Juazeiro do Norte. Não, não. De Juazeiro, na Bahia. E ele diz o seguinte: Queria saber sobre o texto de Gênesis 18, 8. Deus e seus anjos comem carne? Me explica isso, por favor. Olha só. O texto de Gênesis 18. Quando começa ali o tema desse, desse capítulo, diz o seguinte: o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Uhum. E quando chega lá no, no versículo 8 do capítulo 18, diz o seguinte: Tomou também, né, é, Abraão pediu para preparar um alimento para eles, dizendo assim: tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então, a pergunta do nosso irmão aqui é o seguinte. Deus e os seus anjos comeram carne ali, junto a Abraão? Esse ah. Deus aqui, quem era? Que apareceu ali, Abraão? Isso aqui é muito interessante.
2: A resposta para o ouvinte é sim e não. Sim e não. E não, por quê? Então, não tem resposta. Deus não come, ó, Deus não come <risos> carne. Agora, na, na, na forma que ele assumiu, de, humana, aí ele comeu realmente. Tá? Então, o que acontece aqui... É a chamada, o que os teólogos chamam de teofania. O que é uma teofania? É Deus aparecendo numa forma humana. Então, mesmo os anjos também, né? Também. Não ele, comem não alimentos, come. carne. Não precisam disso, né? Agora, ele comeu aqui por quê? Foi uma forma de Deus demonstrar, porque ainda Abraão não estava sabendo quem era. Abraão estava hospedando. Então, foi uma forma de, de Deus demonstrar que ele estava aceitando a hospitalidade de Abraão. E aí, respondendo a outra pergunta do Tito, quem que apareceu aqui? Isso é muito importante. Quem apareceu aqui foi Cristo. Na sua no condição, Velho Testamento. No Velho Testamento, na sua condição pré-encarnada. Cristo é sempre o agente da divindade, que, que, é, que é o que mais, é o que representa mais a divindade, né? Então, aqui o Senhor falando com Abraão
1: é o próprio Jesus Cristo. Ok, muito bem. Agora o Guilherme, ele é de pedrinhas paulista e ele pergunta o seguinte. Olá, professor, meu nome é Guilherme, tenho 18 anos e gostaria de saber por que, que exi existem tantos casos de poligamia no Antigo Testamento. Por exemplo, o rei Salomão, por que, que Deus não repreendeu por isso, aparentemente? Ele permitia isso no Antigo Testamento? Forte abraço e aprendo muito com vocês. Obrigado, amigo ouvinte, por sua pergunta.
2: Veja, Deus, ele não aceitava, ele não apoiava a poligamia, mas Deus tolerava. Essa é, eu acho que é a palavra mais próxima da realidade. Por quê? Porque os filhos de Deus na antiguidade estavam muito viciados nesse hábito, né? Eles viviam entre culturas em que a poligamia era muito comum. Então, o que, que acontece? Deus, na sua misericórdia, ele tolerou não que ele aceitou. E Deus, na sua misericórdia, enquanto ele tolerava essa mudança do estilo de vida deles, o Espírito Santo estava trabalhando para reeducá-los, né? Agora, uma coisa curiosa, a Bíblia registra os casos de poligamia, mas ela registra sempre as consequências ruins da poligamia, para nós aprendermos, uhum. né? aprendermos a lição. E aí, depois que o povo de Deus já está mais reeducado, um exemplo, você vê ali em 1 Timóteo 3, verso 2. Ali Paulo diz assim, olha, que o bispo, ou seja, aquele que for escolhido para ser bispo na igreja, seja marido de uma só mulher. Então você vê que Deus é misericordioso em tolerar. Nunca Deus aceita o pecado. Ele tolera o pecador para transformar o pecador e para reeducá-lo.
1: Ok, muito bom. Bom, eu queria nesse momento dizer para você que você pode fazer um curso bíblico, aprender mais da Bíblia. Isso aqui, na Novo Tempo, é gratuito. Você pode ter um curso bíblico completo chamado Verdades para o Tempo do Fim, ou seja, o tempo em que nós estamos vivendo, o fim dos tempos. E nós temos aqui um curso bíblico que é no formato de uma revista que você pode ter aí gratuitamente na sua casa e quando você for estudar, você pode levar ele junto contigo para qualquer lugar. Para você ter essa revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim, são 16 lições com temas fantásticos sobre a Palavra de Deus. Deixa eu citar alguns textos aqui, ou melhor, alguns, alguns temas aqui dos estudos para você ter uma ideia. Por exemplo, Verdades para o um Mundo Assustado. O que, que a Bíblia diz para o Mundo Assustado? Onde Deus está quando as tragédias acontecem? Você muitas vezes se pergunta: como é que Deus permite que tanta gente inocente morra assim? A Bíblia tem a resposta para você. A estratégia da rebelião, ou seja, por que, que aconteceu é, essa rebelião no céu? E o que, que isso influencia você? Enfim, você tem 16 temas que, você, que vai levar a você a uma compreensão da palavra de Deus e também do tempo em que você vive. Para você ter essa revista aqui na sua casa ou aí na sua casa gratuitamente, você que está nos vendo aí pelo Facebook e também o YouTube, você está vendo aqui qual é a revista, você pode ligar agora para a gente. O nosso número é 12, é, 0 operadora 12, 21. 27 1 1, tá bom? É muito fácil. O DDD nosso aqui de Jacareí é 12. O telefone é 21 27 3121, tá bom? Peça agora mesmo seu curso bíblico. Nós temos uma equipe toda ali esperando a sua ligação para fazer o seu cadastro e mandar para você gratuitamente. Nem sequer a postagem deste material você vai pagar. Ele é inteiramente grátis, é um presente da Novo Tempo, é um presente dos seus amigos Anjos da Esperança para você, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta é da Elaine Menezes, ela é de Maceió e ela pergunta o seguinte, professor. Gostaria de saber quem foram os nefilins e se eles existiram depois do dilúvio. Se eles existiram depois do dilúvio, então, não foram destruídos todos os habitantes da Terra, é isso mesmo? Não, amigo ouvinte,
2: realmente todas as pessoas do dilúvio, com exceção de Noé e seus familiares, foram destruídas, né? Agora, nós temos que ter muito cuidado com as interpretações absurdas a respeito do assunto, que dizem que os nefilins... Que, só para explicar para o ouvinte, a palavra nefilim é a palavra hebraica que aparece em Gênesis 6.4 para o termo gigantes. Né? Então... Alguns interpretam esses gigantes, ou nefilins no hebraico, como sendo pessoas que passaram a existir devido à união de anjos com mulheres. Ou seja, seres híbridos. Híbridos, né? Então, essa interpretação dá para nós aceitarmos isso. Por quê? Quando nós estudamos Gênesis 6, verso 2, no seu contexto, você percebe que, em Gênesis 6, 5, 4, você percebe uma coisa interessante. Quando falam no verso 2 dos filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens, se você analisar Gênesis 4 e 5, você vai perceber que os filhos de Deus são os descendentes justos da descendência de Sete. E as filhas dos homens, você vai perceber que são as descendentes ímpias de Caim. Não tem nada a ver com anjos. Tem nada filhos a ver de com Filhos de Deus anjo. não são anjos. Não são anjos nesse contexto. Nesse contexto. Nesse Porque contexto. É... em Jó,
1: sim. Em Jó, quando fala filho de Deus, é, é relacion... relacionando-se a, a, a
2: anjo. mas é um... no contexto. Né? Agora, nós temos que analisar a palavra dentro do seu contexto. Então, o que muitos erram assim. Bom, se filhos de Deus são anjos em Jó, então é em Gênesis também. Nada a ver. Você não pode fazer esse tipo de relação para entender a Bíblia. Nós temos que sim. Há palavras que nós fazemos uma relação... Fazemos uma análise linguística de um texto, tudo bem, mas tem que ver como que a palavra está empregada no contexto. Então, uhum. tira da sua mente, amigo ouvinte, essa
1: ideia de nefilim sendo seres híbridos, porque não tem nada a ver isso. E a pergunta dela, quando ela diz assim, olha, se eles não morreram, então quer dizer que no dilúvio não... Ou, ou melhor, se depois do dilúvio... Houveram ainda gigantes, quer dizer que nem todos morreram, não é isso? Não. Isso aí está no DNA do ser humano, não é isso?
2: Exatamente.
1: E outra coisa, as pessoas quando foram criadas,
2: nós lembramos como que era o, o, o tempo de vida das pessoas antes. Era em centenas de centenas anos. Centenas de anos. Então, óbvio, eles eram maiores. Eles tinham muito mais vitalidade que nós. Né? Então, só que a Bíblia quer destacar que existiam essas pessoas enormes. E que, nos dias, os israelitas também tinham, tinham pagãos. Né? eles olharam alguns pagãos que eles se sentiram como gafanhotos perto deles, porque eles eram grandes. Agora, nós percebemos... Golias, perceb... a Bíblia cita. uma é época Golias. Muito é. grande, quase 3 metros de altura. Né? Então perceba uma coisa.
1: Hoje, tem baixinhos altos e extremamente a altos. A gente está nas Olimpíadas, a gente vê aí os nossos jogadores aí, os jogadores do mundo inteiro, pessoas com dois metros 2,17m. É. Metro como então. é que fica perto da gente que tem 1 um metro, você que tem 1 um metro sessenta, perto dele, como é que, <risos> que fica? Não sei, isso é uma queresia, <risos> rapaz. Ele diminuiu 20 centímetros. 20 centímetros, centímetros a menos, sim, é uma Olha que insegurança dele, se falou que ele tem 20 <risos> centímetros a menos. Brincadeira, Muito professor. Então, assim, bom.
2: né, amigos? Assim como hoje, não tem pessoas do mesmo tamanho, é naquela época também não tinha o pecado foi degenerando outro né? dia nós
0: aprendemos aqui no, no programa <risos> que tinha uh, 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 os Golias né? sim, não é sim, um um, não era só um era
1: só um, né hum. tinha mais de um e gigantes, e até hoje tem gigantes é. aqui, né? ok professor, muito bem se saiu bem dessa, mas vamos lá pra próxima quem mandou a Cristiane a Cristiane de Campinas também tem uma questão e nós vamos colocar na mira professor Leandro Quadros tem uma filha e moro junto com uma pessoa há seis anos. Eu vivo em pecado? Eu teria que casar no civil? Um amigo me disse que, perante Deus, eu já sou casada. Como é que fica essa situação? Ela é, tem uma filha, né, uma mãe solteira, mas já vive com, 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 com o seu companheiro há seis anos. Perante Deus, ela está casada. Não é isso, professor? Em parte, sim. Por quê? Como eles estão tendo o
2: título uma vida conjugal, uma atividade sexual, em parte eles estão casados. Agora, Deus quer que eles realmente regularizem a situação, né? Porque o casamento na Bíblia é, envolvia também um contrato civil. Então, no Antigo Testamento, como é que era feito a coisa, né? Você, O noivo tinha um contrato civil de um ano, e depois deste um ano havia o casamento no religioso, diríamos assim. Este contrato era o casamento civil, por exemplo. Se, se o cara rompesse esse contrato, já era considerado divórcio. Não é? Então, Deus quer sim, minha irmã, que você regularize a situação diante da lei para que você seja uma família constituída. Veja, eu não estou julgando o que eu vou falar agora, por favor. Eu não, não conheço a sua vida, não conheço o seu esposo, não conheço a sua filha. Mas eu quero advertir uma coisa para as ouvintes. Vocês especialmente que têm filhas, avaliem muito bem o marido que vocês vão escolher. Porque olha, o caso, os casos de abuso sexual são muito grandes. Tem muito é, lobo vestido em pele de ovelha. Tá? Então você não seja amiga ouvinte imatura de se casar com qualquer um que venha depois abusar sexualmente da sua criança. Conheça a pessoa, veja se é de princípios, tenha certos cuidados. Essa pessoa nunca vai ser realmente o pai da sua filha. Pode ser um, um segundo pai, sim, com certeza, mas tem que ter certos cuidados para Prevenir, é melhor prevenir do que remediar Agora, depois. Agora,
1: hoje no mundo que estamos, a gente nem pode generalizar isso, porque hoje até mesmo pais Sim. violentam filhas. E aí, quando... Então, a, a questão da análise aí ela tem, tem que, que ser, ser cuidado de todos os ângulos.
2: Todo... E o detalhe é o seguinte, se uma mãe descobre que um pai faz isso com a filha, tem que mandar prender, colocar na cadeia. Não tem o que... entendeu? Uma mãe que sabe que um pai faz isso... Ou o ou, ou seu marido faz com a sua. Ente, ela, ele faz com a enteada e ela não toma providência, Deus vai castigar essa mulher, com certeza. Duramente. Então, é cúmplice. É cúmplice, é cúmplice uhum. do pecado e vai castigar Inferi duramente.
1: Infelizmente, a gente vê muito disso na, na nossa sociedade, né? Hum. Então a gente tem que estar alerta. E denunciar. Isso é mesmo. Verdade. Muito bem. Bom, a próxima pergunta. Essa vem de Sapucaia do Sul, ou, é isso mesmo, Sapucaia do Sul. Quem mandou foi o William Dias e ele pergunta o seguinte. Bom dia, Tito. Bom dia, professor. Não perco um programa na Mira da Verdade. Tenho uma pergunta capciosa para vocês. Olha aí, professor. Vamos lá. Como argumentar com algumas religiões evangélicas, sobre o uso de vestimentas. Por exemplo, algumas religiões não usam nem bermuda, quanto menos andar sem camisa, <risos> mesmo sendo na rua, não sendo dentro da casa de Deus. Isso é um desrespeito a Deus? Ou, ou seja, alguém vestir uma bermuda, alguém andar no verão aí sem camisa, as mulheres vestirem calça. Como é que é essa questão da vestimenta na Bíblia, professor?
2: Olha que coisa é curiosa. Lógico, nós temos que respeitar sempre a cultura religiosa da igreja na qual estamos inseridos, não temos que ser rebeldes, não estou dizendo isso, mas há assuntos que realmente nos são ensinados, muitas vezes, numa religião e não são bíblicos, então nós temos que ficar com a Bíblia. Essa ideia de que ficar sem camisa, desrespeita a Deus e tudo mais, óbvio, isso não é bíblico. É, essa ideia ela surge de uma compreensão errada do corpo humano. É... A essência dessa ideia é a seguinte. Há uma compreensão grega que se infiltrou no cristianismo, isso não é culpa dos presentes irmãos, é óbvio, de que o espírito é mais importante que o corpo. Então tudo relacionado ao corpo é pecado. Né? Mas não é assim. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram nus. Então o que isso demonstra? É, Deus não tinha vergonha alguma. Deus não se sentia desrespeitado em estar na presença dos seus filhos nus, porque foi Deus quem os criou assim. Nós passamos a usar roupa depois do pecado. E, e por quê? Isso é dito logo lá no Éden, né? Lá no Éden. é? eles sentiram vergonha? Sentiram vergonha quando pecaram. Uhum. Quando pecaram, a glória de Deus que brilhava sobre eles os expôs totalmente, eles não conseguiram ficar assim na presença de Deus, eles separaram de Deus. Então, Deus não se sente desrespeitado pelo seu corpo. Agora, como o pecado corrompeu a nossa vida, a nossa percepção das coisas e a nossa pureza, Deus quer que nós é, nos vistamos de maneira pura. Então, 1 Timóteo 2, 9 10, é um texto que nós sempre lemos aqui. Deus quer que a roupa seja modesta, decente, com decoro, que não chame mais a atenção para o corpo do que para o próprio caráter da pessoa. Né? Então, é, vista-se sempre com modéstia cristã, chamando mais a atenção pela pessoa que você é do que pelo que você usa. Agora, quando você estiver num contexto que não é igreja, e você quiser ficar sem camiseta... É, né? Ficar de bermuda, isso não é nenhum pecado
1: para Deus, Deus ama o seu corpo, ele criou o seu corpo. Ok, muito bem. A gente agradece a participação de todos vocês que fizeram o nosso programa acontecer. Eu tenho aqui um minutinho só, mas a Zenaide, que nos acompanhou pelo YouTube lá na Suíça, ela pergunta o seguinte. Não é uma pergunta, ela só queria saber de você, professor. Ela aprecia muito o nosso programa. E ela fala, como que eu posso memorizar os versos da Bíblia, assim como você faz? Acho o máximo, Zenaide, lá na Suíça. Vamos fazer o seguinte, no nosso próximo programa, eu vou contar... Para dar o meu testemunho de
2: como que Deus me ajudou nisso. E lógico, eu vou repartir o que eu faço, que é algo simples, não tem nada de sobrenatural nisso, mas tem na técnica, né? Agora, o que é sobrenatural foi a memória que Deus, a forma como Deus me deu a memória. Tá? Hum, não é nem minha memória, porque tem gente com memória é muito melhor que a minha, mas a forma como Deus deu pra mim realmente
1: é só um presente de Deus. Então, olha lá, no próximo programa, terça-feira que vem, você tem aí o testemunho do professor Leandro Quadros e como que Deus o ajudou a compreender e a entender e guardar vários textos da Bíblia. Obrigado pela sua participação, obrigado por você ter feito o nosso programa acontecer, continue com nossa pro programação e lembre-se sempre que você tiver a
0: coragem de perguntar, a palavra de Deus terá coragem de ir lhe responder Um ótimo dia. Muito obrigado, professor. Obrigado, Tito. E terça-feira que vem, Na Mira da Verdade, Às de volta. Às 10 da manhã. Um Estamos abraço. aguardando. Tchau, tchau. Na Mira
1: da Verdade.